0: Всем привет, дорогие друзья. Это новый выпуск Мификал-подкаста. Как всегда, вместе с вами Айдар Нагуманов. Здрасте. Машина сидит. Смотри, сейчас заведем ее. Поедет. Рустам Хакимов уже ждет, когда его объявят. И Данил Пересторонин.
1: У нас сегодня опять носочный выпуск. Мы в носках, да, на чиле. Я предлагаю вот так вот не сидеть, не греть друг дружки. А это Вот так и будет. Это видно было? Это видно было, конечно. главное не в тапочках, да, как в предыдущем выпуске. Таких ошибок больше делать не будем.
0: Друзья, для тех, кто нас слушает, вот крайне рекомендую зайти вот такие моменты, оценивать тапочки Рустамы, носки, какие у нас. Вот даже не будем принципиально говорить. Да. вот Рустика очень интересный цвет.
1: Сливается. Хотя так, кстати, по моде нельзя так носить. Одинаковый цвет. Свет джинсы и носков.
0: Не по этикету. Не
1: по этикету. Ну, а я тоже а по Айдорс... Нет, чуть-чуть. Но у меня видишь, там... хотя бы пальцы ты видно, Ты знаешь, ладно. та самая кошка не непородистая, с таким белым носом.
0: Скажите спасибо, что у Айдара носки не с пальчиками такие,
1: раньше были. Так, давай, мы идею не подкидывай, ладно? Ладно. Ну что ж, друзья, сегодня подготовил выпуск я. Часто, как знаешь, как блогеры говорят, часто нас просят в комментариях, чтобы вы подготовил Рустам Хакимов. Это очень интересно. Так что ж, друзья, этот момент настал. Я очередной раз подготовился. Вот. Хочу также отметить, э, насколько мы обалдели от географии подписчиков, когда мы задали в Телеграме вопрос, э, кто откуда вообще. Это просто что-то нереальное. И сейчас в комментариях в Ютубе тоже пишут, что там с Калифорнии вот недавно написали. Это ну прям прикольно. То есть э, широта, необъятность э, нашего.
0: Мы, мы как коронавирус.
1: Нет, мы, не мы захватили да. планету. Отчасти, да. Но если будут прислать уже соляски, да, типа, привет, ребят! Потому что там так разговаривают. Да-да, там же надо кричать всегда. Ветер же.
2: Я сейчас на Антарктике. Ну все, вот суть в чем? Делитесь видосами, нас станет больше, наша география станет шире, и нам будет классно. И вам будет классно.
1: Так, друзья, сегодня совпало. помимо того, что я подготовил тему про известного человека, он еще и музыкант. Известный музыкант, угу. то есть, но ну он не, там, не рок-музыкант, не поп-музыкант, да, это человек. Это рэпер. А? Нет, и не рэп-музыкант. Кантри это... я сказал. Не кантри. То есть это человек, который может вообще делать все, что угодно. À, как музыкант, тут... у тебя есть. Горшок? Он уже. но он уже может делать все, что угодно. Ну, вообще, в принципе, да. У тебя есть мысли? Нет, я сегодня не буду пробивать. Не будешь отготовлено, да. Ладно. Хорошо, я решил сегодня рассказать о я не знаю, феномене современной музыки в кино, это... В кино? В кино. Ханс, Кто это может быть? Ганс. Цемер, да. А ну, кстати, кстати очень странная
0: подвязка. Он может
1: делать все. Да. На что он может делать угадать?
0: все? Ну, он может на голове брейкданса танцевать? Ну, это другое
2: дело. Но, ну, ну, нет, в музыке нет, музыки, он может музыки, делать музыки, все. Не Вообще
0: прям все. Да. А, а что, какая может... ему
2: разница он под все фильмы в мире написал самые крутые саундтреки?
1: Ну да. Это же, ну я про него вот я, сейчас. Кстати, про, вот, а потом, я вернусь к этому разговору по поводу, почему он может делать все, да?
2: Почему он? Красиво. Не нет, а а видео вот с боди на голове от хансы. Типа, это самый киндернадалм. Фигни, бонфанкомсе, это же он на самом деле.
1: Вот это вообще офигенно. Уже интересно. Да. Меня на самом деле бесят вот эти вот ä, правильные ä, переводы, да, когда там Ханс Циммер, я всю жизнь говорил Ганс, ну, типа немец Ганс. Ганс
0: Зиммер. Ганс".
1: Ганс Зиммер вот всю жизнь, но я сегодня буду все-таки говорить Ханс Циммер, хотя, опять же, вот смотришь там какие-то документалки, да, ролики и так далее, там пишут Ганс Зиммер. <говорить> <говорить> <говорить>
2: Мэтью Маканаги. Маканаги,
1: <говорить> да.
0: О, она а же оператор был на концерте его.
1: А, Ханса... <звен> да. <звен> да. <звен> да, да. да, 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 Вот с может быть он ставит. Может, сейчас... он
0: ставит видосик своего концерта буквально Руб... пару месяцев
1: назад насколько
0: да. я знаю.
1: Ну что ж, наш товарищ э, родился 12 сентября 1957 года.
2: Ух ты, а уже старенький. 1957 да? год. Я да. думал, не, он, я думал, что ему лет типа 45. А да он не, уже, он прям дед уже, дед уже да? Ну,
1: 45 ладно. это... Почти,
2: чуть старше меня, понимаешь? Ну, я обо это и говорил, я думал, что он достаточно молодой, типа, ну, в зрелом возрасте, а он уже прям взрослый, годах, взрослый да. да.
0: Блин, вот если вы нас, ребят, будете поддерживать, там, лайкать, туда-сюда, есть такая вероятность, что через какое-то время у нас будет выпуск, посвященный 45-летию Рустаму Хакиму. Просто ради этого, как будто можно можно лайки поставить. Это же смешно, подкаст в честь 45-летия. У нас на 3200
1: подписчиков и, и, короче, в комментариях пишут Ребят, хорошо, что я залетел да. На самом старте Пока вы еще не так известны
0: Рустик уже сидит седой, зубов нет Все
1: А ты бы уже говорил, типа, Ханс, я думал, твой ровесник Я бы сказал, нет, он Аморы, мор Амор-мор С 40 лет же не отмечают Но это долго, ребят
0: Нормально, дождемся, Я
1: думаю Да так, я так я думал сегодня короткий выпуск, будет. вы уже раздали тему его года рождения. Он ä, родился во Франку... Франк... Франкфурте, Франкфурте на Майне. Это такой Франкфурт город большой, Майне. да, э, в Германии. Угу.
0: В семье... Майне это река, если я ничего не помню. Майне, <къех> да. Фран... Франкфурт. Да. Франкфурт.
1: В семье инженера и предпринимателя Ханса я... Яхима Циммера. Яхим. Яхим Циммера, да, одного mm. из первых немцев, осознавших перспективность синтетических волокон. А
0: есть ощущение, что мы сейчас экзамен по немецкому
1: принимаем. Чувак, я навелся. И я, а есть другого? Просто со шпорой сидит на, просто прочитай, что там у тебя. Ну реально, как можно и кратко О А Х нет такого слова в русском языке.
2: Подожди, синтетических он капронки продавал?
1: Не знаю, что такое синтетические волокна.
2: Ну синтетические волокна, но капроновые. Челки.
0: Небольшая пауза. Вот сейчас человек первый раз зашел, допустим, да. на наш канал, Дебилы, да? Просто. Такой скажет, блин, Ханс интересно, что там. Просто... Просто... Я...
1: Вы спрашиваете, чего у вас мало подписчиков? Да, да, вот почему. А еще недавно сказали: ребят, хорошо, что у вас одинаковое типа количество юмора и информации сейчас Мы нарушаем
2: эту Пока три строчки информации было.
1: Да. Ну, как бы кажется, что Ханс Циммер, ну, немец, да? Полностью там. Австриец? Нет. У него мама на самом деле была еврейкой. Они в 1939 году, чтобы избежать холокоста, она уехала в Англию. Вот.
2: Из и, Германии.
1: Да, да, да. Mm. И а, она как бы всю жизнь скрывала то, что она еврейка. По тогда мере, се... такие были. Внутри семьи говорили, что типа не вздумайте вообще там говорить. Там. Ну, то есть э, Ханс, он вырос вот в этом стражающем секрете. То есть он, он понимал, что нельзя вообще никому говорить, что он еврей а наполовину. Mm-hmm. Вот, потому что и после войны же еще были гонения евреев, это после 45-го. То есть, mm-hmm. ну, тяжелая была.
2: А вот, кстати, извини, при тебя. Mm-hmm. А вот как вот этот момент э, по поводу родословной. У евреев же как раз по матери передается, что mm-hmm. это еврей, да, да, а да. во всех остальных народах по отцу. Да. И вот да. когда у тебя отец немец, а мать еврейка, ты кто? Еврей. Или ну, или, ты, или по отцу? Нет, нет ты, ты, ты читаешь можешь, это работает. Ты,
0: насколько я знаю, ты можешь, типа, вот в Израиль приехать и подать прямо на гражданство. Mm-hmm. Если mm-hmm. ты докажешь, что ты еврей, то тебя, mm-hmm. грубо говоря, национальность изменят на, на еврея, если ты родился в Германии, и тебя записали как немца.
2: — Ага. То есть, Пос... ну, главное, типа, что у тебя мать э, еврейка, да? — Ну есть... да. А вот
0: вообще как? У нас же в паспортах, ну, в России не пишется же, типа, кто ты по национальности... — Сейчас, Или... по-моему, уже ну, не да. В Советском писали. Союзе точно писали. Да. — да. Так, и
1: я застал, когда писали. — у меня тоже в первом паспорте в 14 лет был написан. — Там же еще говорили то, что многие, мол, там неправильно написали, там и неправильно посчитали в итоге, сколько там... Нью-Йоркских жителей. Ну, я уже спрашиваю ну, да, да. про наши это, коренных американцев и ирландцев. Вот. А даже индейцы, если кто не знал, коренной. Прикиньте, да, вот какая... Маленькая нога. Интересная, да, ситуация, вот, родители, да. То есть он вырос в семье немца и еврейки. То есть, ну, как бы, такая, ну...
2: Ну, 45 й да, вот середина века как раз. Да. Когда гонения были такие жесткие.
1: Да. У них дома не было телевизора. Ну вообще, там, ну, вообще, как бы, семья говорила, что это развращает, это ненужно, эти фильмы, вот эти вот, все это, глупости. И даже в кино, как бы, он не смотрел ничего такого. вот, Но у него было фортепиано, и вот он играл на этом фортепиано с детства. Его родители регулярно водили на, академич... на концерты академической музыки, то есть они занимались этим но он так и не получил музыкального образования за всю свою жизнь у него там что-то есть какой-то курс двухнедельный там...
0: то есть нет образования нет
1: ноль. ноль
2: а чего вот ну реально ну фортепиано как по мне это очень сложный инструмент и типа без человека который даст образование ты не сможешь на нем самостоятельно говорить. можно научиться Ты, там, ты представляешь,
0: что у тебя кроме фортепиано типа ничего нету да. вообще ну типа из из развлечения только но, кроме
2: фортепиано и идеального видимо слуха ну, слух Но же... Слух вообще приходит. есть
0: люди без слуха? Вот давай как э, преподаватель этих самых музыкальных моментов.
1: Ну, я не знаю, научно доказано это или нет, да, что есть люди, которых там, допустим, вообще нет слуха. Я ну, думаю, у всех людей есть слух какой-никакой, да, так или иначе. Его
0: можно... Это же как мышцы, нет?
1: Просто есть люди, которых, ну, очень сложно вот э, в музыкальном смысле научить, да, mm-hmm. воспринимать легко. Вот эти вещи. Ну, я не знаю, аналогию с спортзалом, конечно, проводить глупо будет, но, мне кажется, есть люди тоже, да? А бороться
0: спортзалом, кстати, очень хорошее. Если у тебя ну, мышечный каркас изначально, там, скелет твой... Ну, очень сложно.
1: Очень сложно его привести в нужную форму без гейнера.
0: Сейчас реклама какая-то Окей. Нет, я к тому, что, ну, в смысле, если у тебя длинные ноги, очевидно, что тебе проще, ну, бегать. Бегать, например. И ты быстрее научишься
2: бегать. Угу. Ну, типа, есть, да, есть какие-то сто процентов заложенные в те характеристики, да. которые угу. надо развивать.
0: Ну, как угу. будто, если каждый день сидеть и играть на этом пианине.
1: Угу. Кстати, спр... Кстати, вот а, те, кто играет на пианине, ну. <laughs> они вообще не, не любят, когда говорят пианино. Зачем ты слово
0: пианино придумал? Я не знаю. Вот придумал зачем зачем. Фортепиано — это прям, ну, 30 ну. минут это слово говорить. Вот зачем?
1: Сколько занимает, да? Или это чем-то отличается? Ну вообще, слово пианино, ну, видимо, от английского пиано, да? Ну,
2: как бы, в принципе, логично. Не, пиано — это не английское слово, это итальянское. Форте пиано — это тихо и громко. А, ну, ну... Ой, сидит Более интересный, еще больше интересных фактов, смотрите. Не, я просто представил
1: слово пиано на английском. За что ты меня осуждаешь? здесь ничего такого нет. Как... Пиано Нино. да. Ну, Все, это, это дальше, да. Да. Ну, окей, ладно. ну, в общем, он воспитывался на музыке Себастьяна Баха, Франца Ш-э- Шуберта и как бы многих великих композиторов. Но вот понимаете, да, так как у него больше не было никаких развлечений, он, естественно, помимо того, что играл на пианино, учился играть, он еще постоянно м-м, препарированием занимался пианино. То есть он что-то крутил, искал новые комбинации звуков.
2: А его родители за это... Не давали по шее? Вот сейчас расскажу.
1: Он даже, короче, чтобы найти какой-то интересный звук, в один момент засунул под крышку пилу. Чтобы она резонировала? Чтобы она резонировала, создавала звук. Мама, конечно, была в шоке. Она говорила, что с сыном происходит что происходит, типа, зачем он это делает. А отец у него был инженером, напомню. инженер, То есть он как раз-таки одобрял. Вот эти все вещи, он говорил, о, мой сын, (смех) (смех) типа, что-то там выискивает. Вот он сам говорит, в детстве я был одной ногой в лагере музыкантов, а другой в компании изобретателей. Мне это было одинаково интересно. Я хотел понять, как можно создавать новые звуки. Блин, это же круто.
2: Да, блин, это круто, конечно, но ты представляешь, ты родитель такого шкета, который у тебя там что-то в в пианине (смех) за миллион тысяч рублей э, что-то пытается настроить, и, не дай бог, сломает, и тебе это чинить. Перечинить. денег не хватает. Да. А да. может,
0: оно и покупалось, чтобы ребенок играл. Но... Я могу рассказать интересную историю. У меня коллега была там, раньше работала в одном месте. У ее друзей был маленький ребенок. Угу. И, короче, этот пацан жестко угорал по стиралкам. По, стиральным, по стиральным машинам. Ему покупали прям совиты, дешевые, там, ну, какие-то сломанные, еще какие-то. Ага. И он их разбирал, запускал, просто смотрел. Трехлетний пацан смотрел, как просто в поле трехлетний? Вот Да, Да. С трех лет, и там, ну, типа...
2: До какого-то возраста я не знаю. какой то должен Илон Маск вырасти по стиральной машине? Ну, наверное, ну типа,
0: она рассказывала, они прям с отцом, ну ехали, покупались, поддерживали, запускали, да, чё? Ну типа, у ребенка обычных игрушек не было, он просто, ну им покупали запчасти от стиральной машины, он с ними говорил. Он в смысле сам просил это? Прикольно. Да, и постоянно. И я, короче, у этой девушки вел день рождения. Я вот как раз увидел этого пацана. И ну то есть представьте, там день рождения, ресторан, все такое. Я ведущий, все мы там что-то этот. И он просто в какой-то момент ко мне подходит, на перерыве я стою там что-то возле звукача. Три года ему, да? Ну, может, постарше уже было. Ну, три пять. с половиной. И, ну, то есть говорил он уже нормально. Угу. Вот, он подошел ко мне и просто с телефона показывает фотку стиралки, смотри, и типа, ну, На лицо, ли, лицо супер довольное и что-то мне пытается там, ну, рассказывать. А ты как все
1: взрослые, да-да-да. Не, а ну, я, мне
0: потом уже пояснили этот mm-hmm. момент, я там подошел, ты спросил. Ты вообще не понял, наверное, зачем он подошел Нет, к конечно, с фоткой да. стиральной машины. Нет, конечно,
1: Удивительно. Так вот странно есть, это ну, вообще. вот типа, вот так бывает. Да, Причем,
0: ну, по их словам, никто, как бы, ну, не знакомил его с, со стиральным. Просто, ну, просто,
1: раз и начал... просто,
0: да, вспыхнул вот этот интерес. Удивительно,
1: удивительно. Ему есть ради чего просыпаться утром,
2: Зато <с> все вещи дома, наверное, постиранные. В Свеженькие. Да. У него
1: отец умирает в 5 лет. Когда ему было 5 лет, э, от сердечного приступа умирает отец, которого он очень сильно любил. Э, то есть отец его поддерживал, напомню. Mm-hmm. Вот. Но вот, кстати, вот в источнике говорят, что в 5 лет, а в интервью он, говорит, 6 лет. Когда мне было говорит, 6 лет, умер мой отец, я не знаю. Как ну, может, на
2: шестом году просто там Наверное. плюс-минус, да.
1: Ну, естественно, спасением вот стало то самое пианино, в которое он с головой ушел. Э, он начал экспериментировать. Э, ну, то есть он прям вообще полностью в музыку ушел, чтобы не думать об вот этой потере. Он сам так говорит и в интервью тоже. И в 12 лет он впервые в тайне да, вот от мамы пробрался в небольшой кинотеатр через заднюю дверь и посмотрел фильм «Однажды на Диком Западе».
0: А это какая-то классика, Классика, да? да,
1: да. Где, кстати, в главной роли вот снимается наш... Я не помню его, как зовут, но я помню, что он а, польский татарин. я как-то говорил. Польский татарин. Клинтустов-то? Нет, не Вот. И в этом фильме музыку писал Энио Марикона. Марикония, mm-hmm. я не знаю. Это же вообще классика. Да, итальянский композитор, он да, очень круто, круто писал. Какой его вот эту самую главную? Э, вот это на дудке там, да, что-то? Да-да-да. Сейчас нас за этот монетизацию уберут. Немного слишком Да. И он, естественно, что он такой? Что? Что? Как это так красиво? И вот он тогда загорелся идеей вообще о том, что можно создавать музыку в кино. То есть это первый раз он столкнулся вот именно с этим. А в 70-е он впервые, значит, вышел из тени и начал заниматься музыкой. В 70-е ему сколько было? Там, около 13 там, 15 лет, да, uh-huh. то есть подросток, он был клавишником в группе, в 77 году присоединился к New
2: Wave коллективу. И он все это время не получает упорно музыкальное образование. Нет, не получает, да. Просто... Такой, да. у меня же и так идет, и все, Ну
1: да. да, но вообще как бы знание, умение игры на фортепиано, это уже большая база. И как будто ты на всем можешь, да? да. Он разбирался уже в нотах точно, то есть он мог читать. Сам разобрался? Да, да, конечно, сам, да. Вот. Но опять же, родители же, говорю, его водили на концерты, там,
2: академические. У него наслушанность была на хорошая, Наслушанность была, да? скорее
1: всего, какие-то там были все равно контакты, с кем-то он сел, кто-то, может быть, ему что-то говорил. Там,
2: раз, Пюпитер какую нибудь эту нотку, и свалил. Вот в этот период
1: как раз-таки Ханс познакомился со многими музыкальными жанрами, вот он, начиная от поп-музыки и заканчивая э, панком, да, панк-роком. Mm-hmm. Вот. и в этот период он уже начинает как бы, монетизировать свои какие-то знания, он делает э, музыку для рекламы, для реклам, рекламные джинглы своеобразные.
2: Он еще при этом несовершеннолетний, при всем. Да, да, да,
1: да. да, да. В 80-х годах в жизни молодого человека происходит значительное событие, знакомство со Стэнли Майерсом. Вот. Известный композитор предлагает молодому человеку сотрудничество. Тот, естественно, не думал отказываться, потому что, в принципе, познакомиться с Майерсом уже большая удача была, а он еще как бы и предлагает какое-то там сотрудничество. Майерс Глыба. Глыба был, как сколько он всего написал, да. Вот. Они стали учителями друг друга. Стэнли открыл для Ханса тонкости симфонического оркестра, взамен получив пропуск в мир электронного звучания. То есть Ханс учил его электронному звучанию, а Майерс его учил... классике. Вот классике, да. Что касается симфонического оркестра, написание, это очень сложная вещь. Вот,
2: я, кстати, вообще вот этого не понимаю. У тебя же получается... 10 тысяч миллионов всяких инструментов, они каждый играет что-то свое, uh-huh. Uh-huh. причем и у них, допустим, у того же барабана uh-huh. нет такого варианта, типа, сыграть, ну, разный звук, он всегда играет одинаковый звук, <звук> да, <звук> просто вовремя. Ну,
0: uh-huh. так в никогда не лазил во Фрути Лупс?
2: Нет, uh-huh. что это такое?
0: Ну, там, типа, много дорожек, и ты а-га. выстраиваешь сначала там б- барабаны, басы условно, Потом накладываешь там остальные звуки. Я думаю, так это и пишется, да? Из... Ну, короче, ну,
2: это очень странно. Типа, как да.
1: Там, во-первых, есть свои каноны.
0: Там, да, каноны, я уверен, структура какая-то есть. есть. свои
1: каноны, да, структура, допустим, если mm. в этот момент переходят в такую-то гармонию, допустим, скрипичная партия, да, там, то, допустим, виолончель ну, там, скрипки, да, то виолончель mm-hmm. уходит туда, например, поддерживая.
2: То есть, ну, вот такие тонкости А есть. громкость, как ты настроишь на всем этом? Она же всегда громкость одинаковое. Одна, всегда громкость да. одна а, Что касается... Чтобы ж... слышно было, например, больше скрипку, например. Нет, что касается, нет? Что, Не так каса...
1: это что касается, допустим, живого выступления, да, оркестрового, то там а, есть, как бы, правило, как сажать а, инструменты, чтобы они все... А, а с... типа,
0: кто-то дальше... Кто-то да, да Кулись, у кто-то них кто-то определенная позиция обязательно,
1: mm-hmm. она придерживается всегда и связано, естественно, с акустикой
2: помещения. Да, ну
1: вот, я же... же говорю, это все давно придумано уже. Давно придумано. И да.
2: как вот человек без образования может это знать и еще и учить другого? Ну вот же они обменивали знаниями.
1: Он ходил 150 раз, он, запомнил, а, он просто запомнил, что... он видел, ну, да, во-первых, да, понял. во-первых, ну, он интересовался так или иначе. Ну, ну, же, он, наверное, читал еще книги Читал, какие-то? конечно. не было телевизора, все. Вот, в общем, они делились знаниями. Я считаю, что Майерс вообще, в принципе, ему очень сильно помог, потому что с этим разобраться достаточно сложно. Ну, со скрипками и так далее, со струнами. Они немножко поработали вместе, и потом он ушел все-таки в сольное производство.
2: Он не мог, ему хотелось как-то выразиться. Но он еще молодой, да, да, я так понимаю, бунтарский вот этот характер. Да, но он просто чувствовал силы. У него накапливались знания,
1: и он понимал, что, допустим, этап соглашения ему не нужен. Он просто может взять, сесть и сделать полностью сам. Расписать все для музыкантов, для инструменталистов. Дебютной работой Ханса считается главной темой фильма «Предельная выдержка» 1987 года. Когда Даже я, не слышал. Что снимается? Я не знаю. Очень интересно. Okay. <laughs> вот, Но он э, получил известность не благодаря этой ленте. А, э, музыка, написанная для фильма «Человек дождя», позволила оказаться всеми самым желанным композитором в Голливуде. Я бы не сказал, что там удачный саундтрек. Ты слышал же его? Да.
2: Даже «Человек дождя» — это про вот этого странненького человечка, да? Дастин Хоффман, по-моему, и... с снимается. Да? И... Том Круз, да. да. Я, честно, очень плохо
1: помню. (ч雨) Смотри, Ну, ты ты изначально знал, что это Хан Симмер? Нет. (клышлен) И вот я, как получается, я не смотрел этот фильм, и как-то моя племянница, ну, несколько дней у меня ночевала, и она утром завтракала и включила этот фильм. И заиграла музыка, то есть параллельно шла музыка. я такой, я понимаю, что меня... ...во что-то погрузили. У этого, кстати, жанра есть тоже. то То ли роуд... Или Road Music, что ли, что-то такое, короче. Ну, вот то, что там он сыгран. там Вообще, это вот как раз-таки эпоха да того времени. Вот, она очень передает э, настроение того времени. Вот, та музыка ты не слышала, наверное. Не, да? не помню вообще, если, да. если как бы по три секунды мы сейчас ставим, поймете. И я такой, блин, прикольная музыка. И моя племянница говорит, конечно, это же Ханс Циммер. То есть это просто фоновая музыка. Я бы не сказал, что она какая-то эпичная, да, но мне она уже зацепила. И потом, когда я узнал... То,
2: что... Уже стиль был, да, у чувака? Да.
0: А у ну, него как... в целом как будто он понимает, как крючки расставлять в музыке. Что у тебя его музыка, угу. она вся цепляет.
2: Угу. Вот
0: как ни крути.
1: Да, но он, он всегда, кстати, не, э, недоволен до конца своими композициями. Он, он ищет, вот, знаешь, как...
2: Перфекционист он, такой, Он да?
1: максимальный перфекционист. Он лютый трудоголик. Ну, об этом чуть попозже поговорим. После вот этого фильма, после этой композиции им уже заинтересовался Голливуд, и его уже начали приглашать на какие-то вот проекты. проекты, да. Ну, как говорится в этом фильме, вот эта музыка, симфоническая музыка идеально состоится с электронной. Ханс также нашел место для афро-карибской э, музыки. То есть, там, вот эти барабаны, которые... то есть, вот это слияние очень интересно. На тот момент это было что-то такое, ну, Новое. удивительное. Наверное, потом уже копировали, да, и почему я говорю, что это очень похоже для того времени, потому что я примерно такую музыку слышал в фильмах. Вот. Но еще и у него задача была, вот, как раз-таки, передать через музыку внутреннее состояние персонажа, да, Дастина Хоффмана, он же там был аутистом вроде, если не ошибаюсь. Это, да, да. что-то такого у него вот. было. И через музыку, вот, то есть, как бы, чтобы она и не сильно была такую, знаешь, психически напряженные, да, 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 вещи, но он все равно через ритмику показал вот эту суету, что хорошо зашло. И вот его номинировали на Оскар уже тогда? Да, вот за эту композицию. Представляешь, mm-hmm. он только вот первая работа крупная, да, mm-hmm. вот с, в Голливуде, и уже номинировали на Оскар, но он заветную статуэтку тогда не получил, mm-hmm. не вышло. В начале 90-х для Ханса было не менее удачным он работал над анимационным фильмом «Король-Лев». А как признается сам Ханс, он не горел желанием работать над этой картиной, он воспринимал ленту как типичный мюзикл с характерными принцессами и волшебниками, какие-то там животные. Да, ну в целом так оно и есть. Да.
2: Вот, Хотя, это... погоди, Нет, Элтон король... Джон же, да, там вот да. эту главную тему исполнил, вот это классно, вот это прям кайф. А
1: «Король-Лев» убивается как будто из всяких этих принцессов. Он просто не вникал, он, понимаешь, он, он подумал, что ну какой-то диснейский просто мультик там Хорош. про животных.
0: Не, не, выбивается.
2: Он просто про, про животных, поэтому он тебе кажется, что он выбивается. Но классический сценарий. О, классический Абсолютно. сценарий, да. Мне кажется, он
1: выбивается как раз таки сейчас благодаря музыке, написанной там в целом Хансом вот, mm-hmm. Циммером. Он говорит то, что я не любил вообще такого рода дел, э, картины, и сделал это по большей части для, ради своей шестилетней дочери. Вот, потому что все работы, которые я делал, говорит, моя дочь ну, не слушала, ей было неинтересно. А когда пришла диснеевская история, она так прям с радостью это и вот, собственно, сделал.
2: Ну, многие, кстати, и актеры в том числе снимаются ради того, чтобы дети посмотрели. Так, там, ну, конечно,
0: сто процентов.
2: Тот же этот э, Дамблдор, который не последний Дамблдор, а вот первый, который... первый, да. Он же тоже ради внучки снялся. да. да.
1: Уже в процессе работы Циммер, когда уже ну, углубился в сценарий этого мультфильма, там же, в принципе, про отношения отца и сына. И у него как бы похожая ситуация, да, то, что у него отец там рано ушел. И вот это вот переживание, боль он как как раз-таки вот внедрил в свою музыку. Тексты ты правильно написал, тексты и исполнил Элтон Джон. То есть его прямая работа была. И вот за, собственно, уже вторая картина его жизни, да, после... Голливудская. Он получает Оскар за лучший оригинальный саундтрек. Уже получает. Первый Оскар, да. Прикольно.
2: Офигеть.
1: Также Ханс занимается основанием частной компании по записи музыки к фильмам параллельно. Его компаньоном выступает Джей Ривкин. Впоследствии совладельцы подали друг на друга иски, да, что-то там, они какая-то ссора была. И дело выиграл Ханс. Компания досталась ему и объединила до 50 композиторов по всему миру.
2: Мне кажется, знаешь, что? Вот даже если Ханс был не прав в этом их споре, просто его имя и там, уже оskarроносность ну, да, уже, уже многое сыграли для а судей, там, для присяжных ну, быть, да. и так далее. Кто такой Джей Ривкин, да? Да, кто такой? Что ты хочешь от нашего вкусника? Давай
1: Да. С помощью своего проекта Ханс продвигал и продвигает сейчас молодые дарования. Вот ему за это отдельный респект, потому что он прям, ну, полноценно работает с этим. Я очень мало знаю, так скажем, музыкальных продюсеров, да, которые дают возможность просто каким-то, ну, дарованием, без знакомства, да, там, без какого-то... А в смысле какой-то сайт, курсы, что это такое? Как это, это выглядит? Ну, то есть какие-то... Или он ли... сам находит? Какие-то, я не знаю, может, как-то сам находит. Но какие-то люди, они понимают, они сразу выделяются, о них могут говорить. Вот есть хороший композитор, вот. Он же по работам смотрит. Mm-hmm. Они же тоже так или иначе где-то пишут. Каким-то фильмом там маломайским. Он слышит, ого, интересно. Берет его в свои поруки, да, и то есть все это... Прикольно. Дело, да. И с 2000 года Циммер уже начинает ездить с концертами по всему миру. Ну, возвращаясь к вопросу о том, что он был перфекционист. Mm-hmm. У него еще своеобразный график был. Но мне кажется, для творческого человека это, в принципе, норма. Он э, начинал работать вечером и работал до 5-6 утра. А потом спал целый день. день да. Блин, это круто, когда
0: ты можешь работать, ну, типа, тебе настолько нравится твоя работа, да, да? вот то, что ты делаешь, что ты можешь вот так вот работать.
2: Да, да. он, мне Такое кажется, просто, времени. ну, сова. Да, конечно, Просто птица. Ну, и к тому, что, типа, у него такие биологические часы, ему удобно, типа, выходить. Почему многим людям ночью удобно работать? Потому что ночью никто тебя не отвлекает. Плюс вот этот световой фон, условно, ночью, ты там ничего лишнего нету. Никаких машин там не ездит и так далее, поэтому ты можешь сосредоточиться лучше, и это типа улучшает качество работы Нет, твоей.
0: Нет, у меня вопрос конкретно не к ночи, а к тому, что типа ты столько времени работаешь. Угу,
2: угу. А, ну только а что, столько Нет, же? Пока, да, да. Ну вечером там, с, 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 допустим, с 8 до 5, обычный график. Нет, зачем мне обязательно с 8,
1: он мог начинать, допустим, с обеда там. То есть он не был не нормированный был, я имею в виду то, что он работал до утра.
2: А, То это есть, да. Как, тогда знаешь, да. Все, что
1: много, фанатично работал, я бы сказал да. так.
2: Но это да, это прям должно у... тебе очень сильно нравиться это такое ощущение,
1: что когда у человека есть какая-то вот э, работа такая, да, где ты фанатичен, у тебя нет понятия усталости. Тебе сна вот буквально пару часов... Потому что ты спишь, чтобы потом быстрее встать и продолжить. Доделать. Да делать. Да, делать какой то Я честно говорю таким людям.
0: Да, я тоже. Я вот только хотел всем пожелать такой страсти
1: вообще угу. в жизни.
0: Это же круто. Это Точно круто есть такое да. найдете.
1: Единственное, они часто вот такие люди потом забивают С- на себя. Со здоровьем у них. Семья сыпется, здоровье. Семья сыпется, здоровье сыпется. Ну, например, овичи, овичи, да? Вичи, да. Тот же тот Авичем. Да. Да. Посадился поджелудочную, там, Пусть не писал кушал дофига. Не кушал практически, тоже спал, мало что-то. Но это по здоровью бьет все равно, так или иначе.
2: А у него все хорошо со здоровьем? Да, Бутанц. нормально, нормально. Ну, в смысле, <смех>,
1: наверное, есть какие-то болячки, ну, чтобы там, там, вот, я так понимаю, вообще там что-то не курит, там, что-то такого Нет. Вообще отсутствие традиционного музыкального образования вот как раз-таки позволило композитору писать музыку не по общепринятым э, лекалам, да, и он мог всегда экспериментировать. Я, кстати, это заметил, то есть вот я, например, в нашей команде, да, как музыкант, у которого нет никакого образования, а у моих ребят есть, и часто бывает то, что э, я могу создать какой-то интересный ход и, ну, или предложить идею, они такие, ва, прикольно, а как ты? Потому что у них нет понимания, они мыслят, ну, квадратами, они мыслят э, гармониями, там, правилами, да, в этих... А я мыслю, как мне вот напело, как говорится, в голове, да, моя шизофрения. Восходящая звезда, там, да. Кимов,
0: Амора-Мора на всех Ну, Амора-Мора — это
1: коммерческий проект, а есть вещи, которые, вот, ну, допустим, когда мы писали, сложные, гармонические, я вот так говорю. И сейчас, кстати, сталкивался с такими моментами, что мне говорили, ребята, так не делается, так нельзя делать. Я говорю, давай сделаем. Это прикольно, но звучит же, но так не принято. Я говорю, нет, давай сделаем. То есть, и типа, вот... а не принято, а почему нельзя, а как нельзя, а кто, кто-то так принял? Непонятно. Ну, ну, типа так принято, потому что,
2: например, человеческому слуху комфортнее угу. вот воспринимать такое сочетание. Там. Ой, да блин, я слушал всякие, знаете, вещи, которые ты вообще не понимаешь, что это музыка. И это, блин, набирает большую популярность. Да. А ты только думаешь, что это такое? Это набор звуков, так порой их вообще хаотично. Послушай. Про
0: Проманг... Менгенштерн. Нет,
2: Там,
1: кстати, ты послушай как-нибудь, просто набери в Ютубе математическая музыка. Вот я ее про нее сейчас говорю. Это просто какое-то. Это
2: что-то вообще странное. Ну, в смысле, вот я, как человек не искушенный, я вообще не понимаю, что это такое. А мне все музыканты говорят, ты что там такие сложные как, гармоники, да где, там что-то все по формулам, трататы. Говорю, да вы чувствуете? Слушай, ну это
1: блин. очень на любителя, да? Я, я сам, это очень музыкант, говорю, У меня есть да. просто знакомый музыкант, который постоянно пишет только такую музыку.
2: Но вот ты ее понимаешь, ты видишь в ней красоту вот в этой математической я вижу, музыке? Я не вижу. Вот и я тоже.
1: А они видят, потому что для них уже стандартные формы неинтересны, скучные, скучные, да. Им нужно, чтобы было сложность на сложности У например, команды какие-то на не обращать внимания. Да. Также он всегда вот искал, да, какие-то интересные звучания, выкручивал. Он вообще, в принципе, работал в основном за компьютером. То есть, грубо говоря, он какие-то наброски делал на компьютере. Сейчас же в компьютерах как? Тоже ты, допустим, накинул скрипки, да, он тебе сразу по нотам раскидал. То есть даже особо там печатать не надо. Это все рисовать, как раньше, да, там, пером все это выделывать. Циммер утверждает, что никогда не понимал разницу между композитором и программистом. На самом деле, я пишу код, а не музыку, говорил он. Ну, то есть, как как раз-таки он пишет, например, партию скрипки, да, это же код. И он садится, человек, который вообще не углублялся в музыку, он такой, ну, все понятно, я это сыграю. А вместе это все получается, вот, идея композитора. Са-нео какой-то. Да. В мире музыки. Вот, Да. И вот эти его эксперименты, собственно, наверное, являются его визитной карточкой, потому что он всегда идет против правил каких-то, чтобы музыка всегда была интереснее, чем вот в других картинах, потому что он же не попал прям в самое, да, расцвет кинематографа, естественно, до этого уже было много всего снято, много музыки написано, но надо как-то удивлять, особенно если Голливуд с тобой работает.
0: Вот я понимаю, что ты сейчас будешь про это говорить, но вот mm-hmm. просто, на... чтобы далеко не уходить от математической музыки, вот этой странный. Mm-hmm. смотрели же все «Дюну».
2: Mm-hmm. даже же
0: последний его проект, да. ну, вышедший на данный момент. Да. Блин, ну это же прям космическая музыка.
1: Там. Oh, это кайф. Mm-hmm. Что касается «Дюны», я вот сегодня специально перед выпуском Послушали? включил саундтрек, да, проникнуться и посмотрел описание вообще, что он говорит об этой музыке. Ну, я, говорит, понимал. Во-первых, у него была мечта взаимодействовать с этим проектом. Он читал эту книгу. Вот. Он представлял этот мир. И... Он говорил то, что вот в стандартных голливудских фильмах а, про космос, там или что-то там, Звездные войны или что-то всегда использовался оркестровый какой-то Духовыми. звук, духовый, такое масштабное, что-то такое ну, да. маршевое, да, или там, ну, такое волнующее такое. Вот. А я, говорит, захотел как раз-таки создать вообще, показать через музыку, что это другой мир. Другую, вот, и, и вот это у
0: него и получилось. я получилось. просто Короче, небольшое этот, да. отступление. Я читал Дюну, когда болел коронавирусом. Угу. Причем я болел сильно, у меня была температура. Угу. И вот это вот, когда ты уже две недели сидишь дома, уже реально едет крыша, тебе типа плохо. Я такой, ну, надо Дюну почитать. Угу. А книжка, ну, она написана в каком-то 60-х, 70-х ну, годах. что ну, почти 100 лет. Такое? Ну, вот как, как раз про этот там... Вот этот кризис в Америке был, mm-hmm. она же на фоне кризиса топливного написана. Mm-hmm. Вот. и там ну, много пересечений и вот этот вот спайс, это не наркотики, что, а... mm-hmm. ну как бы наркотик, spice специи. И там специи, да. И короче там очень много с этим пересечений. И она написана достаточно душновато. Ну типа там много таких сложных моментов. И я читал и меня так плавило, а потом вышел фильм. Ну Типа, я еще фильм не смотрел, сначала прочитал книгу. И я такой, так это прям та музыка, что я чувствовал, серьезно? когда особенно заболевший, вот это читал. Я прям Афиге. так себе это и представлял, Афиге. натурально. Афиге. Да, ну типа, может, мое состояние на это сыграл. Но я вот когда уже пришел в кино, там спустя год, по-моему, mm-hmm. вышел фильм, я такой, вот вы что, серьезно? Mm-hmm. Вот, вот прям так. Особенно у него крутой саундтрек, когда показывают Сарду Сардукаров ну вот эту планету, где типа воинственные чуваки живут,
2: где дракс живет,
0: да, 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 и там вот показывают вот эти ряды воинов, это супер, у них странный язык, странная музыка.
2: Я не знаю, когда этого можно было подуматься. А вот сейчас знаете, что понял, что я не могу вспомнить ни одну музыку, которую я слышал в, в фильмах. Да вот как? смотри,
0: вот я ты вот как все раз вспомнишь. ты вот. сейчас начал говорить, я тебе просто приведу примеры. Пираты Карибского моря понятная музыка. Да. Она про пиратов. Бэтмен это про Бэтмена музыка. Супермен про Супермена. Чудо-женщина, про чудо-женщину. —
1: Гладиатор, блин, вот, гладиатор прям все логично. А там есть лид Да. То есть а Дюна основная. это прям. Ну, вообще. Дюна вообще сложно назвать. Вот как бы. То есть это интерстеллар. Ее нельзя слушать. Интерстеллар, вот, интерстеллар,
2: я прям помню ее. Ну, потому что у него есть
0: да? а вот дюна она прям а совсем... у
2: остальных вообще как дюна там, это да? прям абсолютная
1: композиция для фильма то есть ее невозможно вот просто сесть и так послушать как песню да нет то есть вот а гладиатор можно
0: нет ее можно послушать типа когда ты там хочешь помедиться Либо что-то он. поделать
1: можно, да. Сейчас я расскажу про пиратов и так далее. Просто смотри, вот э, он говорит то, что э, классическая версия, да, понятная, типа, посадить 32 скрипачей, 32 человека, да, там э, 4 виолончели, там 6 виолончели и сделать музыку, да. Но, говорит, когда музыка сделана только из флейт, вот какой-то участок только из флейт. на во всех диапазонах. Где-то наверху, где-то низовость флейта дает. Это, говорит, другое ощущение дает вообще мира. То есть ощущение. Он в начале песни, в начале вот этой композиции с «Дюны», он делает такой извращенный голос, который отрывистый, и он непонятный, человеческий он или вот, монстра вот, вот. какого-то. И он этим играется. И вообще, говорит, я в, еще в «Короле льве» понял, что очень хорошо погружает людей хоровое народное пение сразу да. вот именно в состоянии вот это присутствие в этом фильме. Да. Это
0: не просто так. Раньше да. хор ну, это пели. В, это да. же в на, на подкорке да, 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 на у на людей.
2: Подкорке, да, да. Но умение с этим играть, это, конечно, круто.
0: Да, о чем поднимать. Ребят, кто не смотрел «Дюну», ну ладно, да. три часа времени не будем вас отнимать, да. советовать, но если да. есть время, посмотрите. А если нет, хотя бы зацените так из «Дюны». Просто там какие-то отрывочки.
1: Да, да, Это да.
0: необычное ощущение, а интересный, интересный
1: да. Experience. Сейчас Первый, немного читал. про фильма расскажу, вот как раз-таки про его эксперименты, про его подход. В фильме Тонкой красной линей. Знаете, нет, не смотрели? Теренса Малика и в Дюнкерке Кристофера Нолана звучит тиканье часов.
2: Да. В, в дюкерка, да.
1: в гладиаторе Ридли Скотта армянский дудук. Вот вроде бы как, да? Гладиатор и армянский дудук. А он там прям ложится, как не знаю, просто армянский как- дух как- это как какое-то я так понимаю, духовое. Да,
2: такое. Ну, потому что да, что, это же гладиантов. Инструмент и... такой. Плачущий. А он...
1: Да, плачущий инструмент. В темном рыцаре, чтобы подчеркнуть музыку и тревожность моментов, композитор играл бритвой по струнам фортепиано. Это слышно, резкость. Вот это слышно,
0: прям какие-то рубящие звуки.
1: А чтобы вызвать у зрителей неприязнь к персонажу Джокера, в сценах с ним часто звучит одна нота, сыгранная на виолончели.
0: Серьезно?
1: Одна. (связывающие) Виолончели. В Шерлоке звучит расстроенное пианино с целью показать причудливость героя. Он его специально купил, нашел это пианино. В фильме «Начало» музыка вообще у меня ощущение, что не останавливается.
0: Шерлоки же прям слышно, что он расстроен. Расстроен,
1: да, он расстроен. Я внимание, только сейчас а понял, никогда. когда ты это сказал. Угу. Слушай,
2: Шерлок, который Гай Ричи?
0: Да, Шерлок Холмс.
1: Да, да, да. Вот. Там расстроено пианино? Да. Начало, ребята. Сейчас
0: будет перерыв, мы тебе включим.
1: Начало, фильм начало. У меня, если я не ошибаюсь, там вообще музыка не останавливается. Весь фильм, она, это, да, это она как музыкальное играет. произведение. Да. Оно единственное, Ханс Цимер через ускорение ритма показывал, что они приближаются... Динамику ну, Да, какую-то. динамику давал. А вообще, да. я когда смотрел начало, я помню, я такой... Ну, уже пересматривал раз пятый, наверное. Я такой думаю, а почему музыка весь фильм играет? Вот точно, Она то тише становится, то громко, Всегда без... есть. Да. Выключите. Там нет момента, когда просто тишина, и такие, как дела? Прям вот. точно? Ты уверен? Вот у меня ощущение, что да, но надо перепроверить. Но там очень много музыки. По крайней мере, точно. Симмер говорит, обычно, как только история обрастает подробностями, у меня появляются идеи. Не то, чтобы я слышу мелодии, я слышу звук. Что-то скребет внутри меня, пытается вырваться наружу. Идеи обретают форму.
2: А вот, кстати, про «Интерстеллар» у тебя есть, нет? Это что, к нему вот этот режиссер «Интерстеллара» позвонил. Нолан. Нолан, да, и сказал, типа, короче, будет фильм про космос. Все я расскажу, я расскажу. Не,
1: не совсем так. Не, не совсем, совсем это, так.
2: Да? так.
1: Цимер вообще всегда очень глубоко подходит э, к написанию: да, если особенно это связано с какой-то этникой, да, э, с народностью mm-hmm. людей. И он прям ездит, изучает культуру, язык. К примеру, в ходе подготовки к съемочному процессу последнего самурая он досконально изучал историю Японии: этнические направления в музыке страны, восходящего солнца. И... Я несколько раз смотрел последний
0: самурай, и я не знал, что там Циммер. Ага. И я его там вообще не узнаю сейчас.
1: Слушай, ну вот как раз-таки вот эти профессиональные подходы перфекциониста, да. И даже японцы говорили, как человек, который не родился в Японии, так тонко,
2: написал, это все, да.
1: И да, вот это вот через музыку передал нашу культуру. Представляешь? В коде да Винчи. А, «Нагнетая таинственность», он использует мотивы религиозного песнопения.
2: Офигеть, он и для Кода да Винчи писал? Не, это я знал. Офигеть. Да, <смех> да. <смех> да он вообще для всего,
1: что мы тут знаем, все он писал. Он, кстати, Шерлок Холмс, этот расстроенный пианино, да, он не просто так его купил. А перед тем, как приступить с, к созданию музыки к этому фильму, он отправился в Словакию, дабы даб- даб- насытиться колоритом цыганского менталитета и специфичности их музыки.
2: Классная профессия, да?
1: Супер вообще, супер. Так,
2: ребят, вы там что делаете про Японию фильм? Мне очень надо в Японию. Не, ну помнишь
1: ты рассказал про Драздова? Тоже вот, ну, супер работа. ты любишь животных, да, ты изучать любишь животных. И тебя еще отправляют куда надо. отправляют во все... А здесь типа насыть
2: к цыганским табором. Да. Жесть. Да вообще, в
1: принципе, все, что связано с кинематографом, мне кажется, ужасно интересно. Да. И для актеров, и для режиссеров, и
2: для всех. Ну, смотря что... Да, ну, в целом, ты в любом случае, типа, меняешь точку зрения, меняешь свое окружение. Вот ты представляешь, далее, вот, вот мы вчетвером во сидим, да, вот Илюха
1: там, у нас уже какой-то творческий процесс, мы что-то выставили, что пишем, куда-то загружаем, нам уже это приносит какое-то удовольствие. А там работники по костюмам, декораторы, режиссеры, несколько ну, так операторов, это целый, конечно, ком- ну, конечно, композиторы, да. сценаристы, и вы вот в этой каше вот так вот встречаетесь и делаете что-то Да, а, это что-то вообще супер крутое. Как уже говорилось, Тиммер не любил писать музыку к видеоряду э, или сценарию. Он предпочитал побеседовать с режиссером лично. У него, кстати, есть э, ну, дома такая большая комната, где он пишет музыку и где встречается с режиссерами, очень красивое место. У него там Оскар стоял, он говорит, заколебали, говорит, все приходят, и первым делом говорит, о, можно потрогать. в итоге этот Оскар убрал. Он даже говорит, вообще первое, что они хотят потрогать, это Оскар. Режиссер Кристофер Нолан, как раз-таки да, знакомый с методом Циммера, заказывая музыку к Интерстеллару, он сказал, что я буду снимать фильм не про космос,
2: okay.
1: а про расставание отца с сыном.
0: Wow. Мне
1: нужно вот музыке передать вот это. Только же там дочь у него была. Да, он даже не сказал, что дочь. Он специально специально. Так... А вот Балтушка. Да. А, ну, то есть вот эта вынужденность да, отца покинуть свой дом, своих детей ради
2: очень важного дела, mm-hmm. и вот, вот передать, и он передал. Он не, ему раска... не рассказывал подробности сценария, он просто общую суть да. сказал. Да. Почему музыка про космос? Она не про космос. Она вот в том ты и дел, что она не про космос, прикинь. Она Но супер про Но как она круто подошла под космические сцены... И как она тебе передает вот это, как там, условно, как, помните, фон, когда он смотрит все эти да. видосы и да. плачет. Но это же просто невероятно. Ты знаешь, мне кажется, он накидал какую-то музыку, угу.
1: а потом уже, когда все-таки Музыка, Но, ладно, 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 он сказал, да, давай мы все-таки это про космос, и надо обработать. Да. Да? потому что основную же музыкальную фразу сделал, то есть идею он положил. Может, она изначально по-другому звучала. Mm-hmm. Вот. А когда решили, почему они пришли, допустим, к инструменту, да, опять же, орган, да? Mm-hmm. Вот почему орган? Вопрос, да? Есть, есть Может, вместо...
0: космический инструмент?
1: Почему космический?
0: Рубы вот эти опять, духовые... Не духовые, но типа... Это вот,
1: духовые. Вообще это... Духовой В вот, 17 веке, да, изобретение, изобретение 17 века, и оно считается, ну, просто каким-то ноу-хау того времени, потому что это один из самых сложных инструментов для того времени. Под здание можно... строили, на да, я Да, по Вот. И это, во-первых. А во-вторых, почему <coughs> так сильно орган, допустим, резонирует, да, с человеком? Потому что орган не может звучать без воздуха, как и наш человеческий голос. А я... Прикиньте, то есть
2: мы... Ну это на... уже у него это да, музыкальное, да, это, уже как, это в нем <свят> говорит.
1: <Почему> <свят> какая-то <свят> романтика
0: слэш эротика музыкальная <свят> уже мы, пошла. Мы, да. <свят>
1: <свят> вообще, когда ему сказали, типа, давай, давайте попробуем э, сделать с органом, это не его идея была с органом, вот, он, он, он говорит, мне сразу пришли фильмы про Франкенштейна, какая-то готика, А потом, говорит, мы такие, ну надо как-то из этого сделать что-то другое. У него очень сложные партии были. Их, там очень тоже профессиональный органист помогал ему. То есть не сам же Зимер сидел там. Профессиональный организм.
0: Организм. Да. Первый, это очень сложный, сложный инструмент, ты?
1: кстати, очень сложный. И очень сложные партии. Я, говорит, когда пришел к этому человеку и показал партии, я думал, что он будет упрощать их или скажет, это очень сложно. Он, говорит, сел и сыграл.
2: И мы, говорит, поняли, насколько это круто звучит.
1: То, что ты,
2: впервые в жизни слышишь что-то, написанное Цимером И типа еще и сразу круто сыгранное.
0: Ну, он же тоже непростой какой-то Ва-а-а-а. там балашок. А, кстати, Вообще.
2: еще: орган,
1: у нас ассоциируется с религиозностью. Да, церковная, ну, да, и то, более католическая. С Богом, это космос, вселенная тоже, все сошлось. И вот интерстеллар в этом смысле, как бы
2: так вот. Не, вот там реально самая крутая музыка, которую я слышал. Блин, серьезно, да, мне кажется, да, вот из всех фильмов, которые есть, типа, вот. у «Интерстеллара» самый крутой саундтрек, причем, типа, там же нет как таковой главной темы вроде. Есть, Или она есть. есть. Просто, ну, вот она, типа, вот ты говоришь, «Пираты Карибского моря», там, 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 тарадан там что-то возникает, угу. там, «Гарри Поттер» и так далее. А здесь у тебя просто есть ощущение вот этого фильма, ощущение Не, музыки,
0: прям есть тема,
2: атмосферы. Идущий к реке, вот
1: на фоне играет же как бы. Там, там,
2: там, там,
1: вот такая вот мелодия, то есть она все вот ну да, ну, да но лид-мотив есть, все равно, он есть. Ну, окей, то есть ну, можно узнать по этой вот фразе как раз-таки то, что это из «Интерстеллар». А тебе любой участок поставить из «Дюна», ты не поймешь, то, что это прям для «Дюна». То есть, Нет, как-то... там когда вот
0: эти забывания. Ну понятно, ты узнаешь,
1: что-то. да, то, что ты прям фанат. Вот Что касается «Пирата Карапевского моря», э, непонятно. В источниках некоторых пишется то, что вообще над первой частью работал его ученик, тоже очень талантливый композитор. Вот. А когда я смотрел э, интервью с Цимером. он рассказывает то, что он начинал работу над этим. Я так понимаю, что он участвовал вначале, потом у него пошли какие-то другие проекты, он передал дело своему ученику, тот докрутил, довертел, но основную тему вроде как придумал Циммер, и она у него ж... вообще не получалась. То есть он очень долго над ней кряхтел, пыхтел. Он говорит, я уже понимаю, что я второй день, я устал. долго, второй день. Он типа вообще не спал там, типа вот это вот все придумать. Он, кстати, по поводу вдохновения говорит, что бывает вот просто нет вдохновения. Я прихожу и вот две недели ничего не приходит. Но говорит то, что приходит, я все равно говорит делаю, сохраняю. Потом, когда приходит вдохновение, я все это прослушиваю и что-то отсекается, короче. То есть он всегда работает в любом случае. Но вот это ощущение ощущение вдохновения, он о нем говорит.
0: Кстати, да. я много раз уже это слышал от крутых чуваков, что, типа, вдохновение — это все фигня. Угу. Типа, работать надо все равно на каждый день, хотя да. бы чуть-чуть что-то да. надо делать. Да. А потом, когда уже вот это якобы вдохновение придет,
2: да, да, да.
1: ты
0: уже просто добьешь. Типа, да, сидеть да, просто да. и смотреть...
2: Отреставрируешь а все-таки. Да, надо.
0: сидеть и просто смотреть на белый лист.
1: Типа, Нет. никто так не делает. Нет, это как, знаешь, аппетит приходит во время еды. Да-да-да. Вот. По-другому не Бывает, конечно, вот у меня, например, да, я вот могу мыться в душе, и мне резко приходит мотив песни. Я такой, о, быстренько беру этот и напиваю. По какой причине мне это пришло в голову, нет. Никаких связей, ни на что это не похоже было. Ничего подобного я не слышал за пять минут до похода в душ. да, Ничего такого не было. Просто приходит.
2: Для меня вообще это удивительно, как можно придумать ну, музыку. У тебя же в голове... Короче, для меня это самое странное. Вот как придумать картинку и как придумать музыку. Текст вообще вопросов ноль. Типа придумать какую-то историю можно, но придумать музыку... Uh-huh. Типа, ты ее не слышишь, uh-huh. ты ее не понимаешь, ты ее, ну, типа, в голове осознаешь, uh-huh. она... Ну, как? надо быть в мире... Вот тебе, допустим, well, легко да. написать текст. Текст вообще ты легко. Ты знаешь,
1: от чего отталкиваться. То же самое с музыкой. Когда у тебя опыт есть, база есть,
2: ты уже примерно понимаешь. Мне кажется, ну, мне кажется это все равно способ мышления такой Да, да
1: однозначно способ мышления, однозначно. Значит, в феврале 2020 года он дал концерты в Москве в Санкт-Петербурге, но многие отменились. 2020 год у нас ковидный. Uh-huh. Вот. Осенью 21 года вышла очередная картина с участием Циммера «Не время умирать» Бандиана.
2: Пуша, и, и для нее он еще писал
1: что ли?
0: Не понравилось. Последняя что. часть? Ну, по-, по музыке мы не... В смысле, не музыка вообще там проходная и да, сам, ну, может да. быть, Диана.
2: У тоже не, не очень зашло. А вот, кстати, вот вопрос. Ему, у него было, типа, такое, что у Мадьяна же есть уже саундтрек готовый, которому там миллион лет, да? Типа, что ему надо было использовать это для наработок, ну, для, ну, как бы, типа, сейчас объясню. Вот тяжело, когда я не музыкант, и объяснишь что это музыкальное. Типа,
0: у него есть какой-то трек, и он такой, вот его
2: возьмите. Он должен быть, да, такой же, с тем же мотивом, но другой. Так это постоянно так делают. Вот, но типа... Mm. Циммер-то it's делает it's оригинальные it's фильм. фильмы. Да. Mm. А здесь Бондяна, это франшиза. Mm. И типа, это может это он... быть, из-за того, что как раз таки ему пришлось работать над чужим может и переделывать все, тогда он mm. и типа Это а получилось. Помню, была
0: ли там тема Бонд... Ну, может, была, ну, там но тогда
1: лишь по основную тему в, в титрах. Короче... То есть, песня тоже Циммера. Ничего
0: прикольного. Я думаю, это просто на этот... Что называется, коммерческая музыка произошла. Ну, сто
1: процентов. Также за время пандемии он создал гимны МЛС, высшей лиги футбола США и Канады, а также российского футбольного клуба (связываю) «Краснодар».
0: (связываю) Слышал эту историю? (связываю)
1: Да. (связываю) Но здесь здесь немножечко уточнение. Он начал, а закончил чувак Стермейтса, Беляев, Он он больше сделал, чем Циммер, но Циммер задал какой-то тон. Вот этой всей истории. Да, 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 Беляев Фил. просто такой,
2: знаешь, мне кажется, Циммер пришел, такой, просто ткнул в первую попавшуюся ноту, то вот отсюда начинайте и ушли. Примерно так
0: и было. Я смотрел Беляев на какой-то подкаст, по-моему, приходил, и он рассказывал эту штуку. Он говорит: ну, реально так и было. Типа, он пришел, что-то тати тату, тати
1: та-та. И все. Работает. Goodbye.
2: И Беляев такой, да блин, что с этим делать?
1: В 2018 году он э, написал музыкальную заставку к чемпионату мира по футболу, финальная часть которого, кстати, проходила
2: в России. Вот. Прикольно.
1: Все, это вкратце, ребят. Ну, что-то не получилось вкратце. Ну,
2: интересно тем. Да чувак крутой просто, он реально большой отпечаток оставил по Я могу
1: сказать, вот как бы не зная его, да, вот всегда кажется, когда какие-то люди там супер известные, супер голливудские, супер успешные, там, кажется, что они немножко такие высокомерные, там, и так далее. Я думал, что Цимер примерно такой. Но когда я начал смотреть его интервью с ним, документалки про него, и изучать его, он, оказывается, очень хороший человек. Он очень воспитанный, он трудоголик он дает возможность многим молодым композиторам работать то есть вот ничего прям плохо у меня вызвал приятные ощущения эмоции и он человек который я говорю до сих пор не наелся этим он он любит свою работу
2: он же старенький и все равно да не наел слушай да?
1: он вот знаешь мне кажется старость приходит людям которые потеряли цели вот в жизни она прям одновременно Нет. человек стареет он прям реально хорошо выглядит
2: я к тому, что он уже типа лет 50 в этом всем варится. Да, и типа все равно не наелся. Не наелся да. Так я вот только завидую. и лет гореть одним ну, делом. Ты не
0: подлизывайся, он вряд ли на русском смотрит
1: Не, ну он красавчик. Я хочу сказать, на красавчик.
0: ну скажи на немецком. Это хотя бы выучил, подготовил?
1: Что? хотя бы на английском Их скажи. Их Это лебедих. тебе сейчас. Ай И я. вам, дорогие зрители. Ой, Ой. лизун ну под лизун. Ладно. Ну
2: лайк, подписка, ребят. По-моему, уже все сделали для этого. Увидимся Рустам совсем скоро.
0: Залез уже куда-то, не надо было. Рустам Хакимов, Айдар Нагуманов, Данил Перестороин, Мификал, подкаст. Пока-пока.